0: Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche, eh, un día más juntos, así que bueno, gracias a Dios iniciamos un miércoles más, aunque no sé ustedes, pero eh, tiene uno la sensación de, de que como que es lunes hoy, verdad, como que un, 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 un feriado atravesado y martes eh, como que lo desubica uno en el tiempo, Hoy eh, estaremos junto a un queridísimo amigo, eh, el doctor Tomás Machado desde Venezuela. Recuerden que ustedes nos pueden seguir a través de internet, a través de la página de Multimedios Radio. Y hoy estaremos hablando con el doctor Tomás eh, sobre un tema que hemos abordado y creo que se ha abordado muchísimo desde lo femenino, desde las secu la secuelas del papiloma humano, desde lo femenino. Pero resulta que eh, los hombres también son portadores, así que hoy queremos hablar sobre mitos y realidades sobre el virus de papiloma humano en los varones, síntomas, evolución, tratamiento, a mí no va a pasar nada… Tiene o no que ver, tiene relación alguna, por ejemplo, con temas de cáncer de pene. Todas las verruguillas y pelotas que le aparecen a uno tienen que ver con, con papilomas, sí o no. Así que hoy le vamos a abrir el micrófono a Tomás Machado, urólogo. Eh, síganlo en su página de Instagram, tu urólogo al día es súper educativa. Tomás, qué bonito verte nuevamente después de tanto tiempo. ¿Cómo has estado?
1: Saludos, amigo Rafael. Avísame si se escucha bien. Perfecto. Mira, agradecido de verdad por esta invitación, agradecido también por, por permitirme conversar un tema tan importante que definitivamente es el virus del papiloma humano, es un virus que yo no sé si está en boga pero definitivamente es un virus que tenemos que conversar, es una condición que definitivamente tenemos que tratar porque eh, es, es impresionante como cada vez que hago una publicación, cada vez que hablo sobre este tema cada vez se, se nota más el desconocimiento que existe como tú bien lo dijiste en el inicio, se habla mucho a veces de mujeres, pero poco se habla en hombres. Y creo que la importancia es por igual, tanto en hombres como mujeres, y es importante que ambos conozcan sobre esta patología. No,
0: no es que, ¿sabes qué, Tomás? Como la gente a veces... Hay mucha información, pero a la vez yo creo que esto crea desinformación. No, pero o sea, si uno lo tiene, pero no todas las cepas dan cáncer, eh, entonces a mí no me va a pasar absolutamente nada. Tomás, ¿qué tal si empezamos a hablar de papiloma humano? 8990-004, nuestro WhatsApp. Bésame ser en eh, nuestra página también en Facebook. Bésame 89.9 en Instagram, por si quieren dejar por ahí también comentarios. Tomás, eh, en algún punto, en algún punto hay una particularidad. ¿Se cree que no pasa nada en los hombres? ¿Mito o realidad?
1: No, realmente es un mito. Realmente es un mito de que no pasa nada en los hombres porque inclusive eh, cada vez se está viendo más los casos de cáncer de pene. Aquí en Venezuela hubo hace poco un repunte de cáncer de pene causado por el virus del papiloma humano en una de las poblaciones, digamos una de las ciudades cercanas a la ciudad capital que es Barquisimeto y se, se hizo inclusive una alerta de salud pública sobre que estaban aumentando los casos de cáncer de pene y obviamente en este caso puntual... Que parte de la cirugía en este caso es la, la, digamos, la falectomía, que es la exéresis o la, digamos, la, la, la amputación de una parte del pene que puede ser inclusive parcial o total.
0: Sí, de hecho, el cáncer de pene ha estado asociado a otras causas. Tal vez tenga una incidencia menor que el cáncer del cáncer de cuello, pero sí hay sí. cáncer. Sí, lo que pasa es que tú lo que planteas es, es así tal
1: cual. El cáncer de cuello uterino tiene una eh, causa-efecto directo ...sobre el virus del papiloma humano... ...en el caso del cáncer de pene... ...obviamente hay otras condiciones... ...pero lo que sí bien es cierto... ...es que casi que está asociado... ...en el 90% de los casos... ...todos los cánceres de pene... ...con infecciones del virus del papel humano... ...entonces de alguna forma se ve que las infecciones... ...inclusive las infecciones crónicas... ...y las infecciones también obviamente... ...asociadas con el virus del papiloma humano... ...también juegan un rol importante... ...en la fisiopatología... ...o en la formación de este tipo de cáncer.
0: Tomás bueno, no, 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 quiero, no quiero desviarme pero es que el jueves pasado estuvimos con un colega, el doctor Roberto Morales que es ginecólogo-oncólogo y estábamos hablando de la Gardasil 9 ¿Mm? que, que recientemente ya está por llegar al país eh, y alguien por acá preguntaba si, que si uno como hombre se puede poner esa inyección o si es solo para mujeres no, mira,
1: esa es una de las preguntas más, más frecuentes que me hacen en las redes sociales yo de alguna forma trato de promulgar mucho que la vacunación no solamente es importante en mujeres, sino en hombres. Les explico un poquitico la historia de esta, de esta vacuna, esta vacuna que inicialmente se forma como la Gardasil 4, que como su nombre le indica, eso es para cuatro serotipos. Ella tiene alrededor de 10 o 12 años en el mercado americano y obviamente se está distribuyendo cada vez más en, digamos, en, en Latinoamérica. Y en el caso de Gardasil 9, que es la que tú comentas, tiene alrededor de unos tres o cuatro años. ¿Qué ocurre? Esto inicialmente se crea, este tipo de vacuna se crea inicialmente para mujeres que no habían tenido ningún tipo de relaciones, para niñas, inicialmente entre edades entre los 9 y los 11 años. Luego se vio básicamente que era importante extender las edades en las niñas y por eso se llevó eh, que, eh, que iba a ser hasta los 18 años, después hasta los 25 años. Pero en algún momento de todo este estudio se vio que también la implicación de que el hombre se vacunara también podía disminuir la incidencia de cáncer de uterino. Y es así como inclusive se han hecho trabajos de investigación y en algunos países solamente se vacuna a la población masculina y se ha visto que de igual forma la incidencia de cáncer de cuello uterino ha disminuido. ¿Por qué? Porque uno de los factores bien importantes dentro del factor masculino en el, en el virus del papel humano es que el hombre actúa como portador asintomático. Se calcula que alrededor del 70-75% al 75 del hombre infectado funciona como portador asintomático. ¿Qué quiere decir esto? que no sabe que tiene el virus, que no hay ningún tipo de pruebas diagnósticas que te permiten identificar de forma adecuada el virus, entonces el hombre al final no sabe que, que porta el virus y puede irlo transmitiendo en diferentes parejas. Y obviamente una de las condiciones importantes cuando hablamos del virus del papiloma humano es la promiscuidad, entonces obviamente tenemos dos factores de riesgo, uno obviamente el factor masculino y dos la promiscuidad. ¿Eso qué genera? Que el hombre es necesario que sea vacunado porque eso es lo que va a permitir también que empiece a disminuir la tasa de cáncer de cuello uterino en nuestras mujeres.
0: Eh, Tomás, en el caso de los varones, eh, ¿hay un rango de edad recomendado para la vacunación? Eh, ¿Tengo que haber tenido o no relaciones? Eh, ¿Qué recomendás?
1: Mira, realmente cuando nosotros hablamos de recomendaciones, muchas de nuestras recomendaciones se basan en lo que es la, digamos, la literatura americana. Hay que recordar que esta es una vacuna que fue aprobada inicialmente por la Federación Americana de Drogas, que es la FDA, y ellos plantean que inicialmente la vacuna era hasta los 25 años en el caso de eh, los hombres. Actualmente se ha extendido esta vacuna hasta los 45 años como, digamos, cronograma de vacunación. Pero es bien importante entender que este cronograma de vacunación no quiere decir que no vaya a funcionar en pacientes luego de los 45 años. Lo que quiere decir es que básicamente dentro de las políticas de Estado, dentro de las políticas de salud pública, la vacuna la colocan en sitios, digamos, gratuitos hasta los 45 años. Pero esto es muy diverso en diferentes países. Por ejemplo, te doy el caso de Venezuela. En Venezuela esta vacuna, a pesar de que en Estados Unidos se coloca de forma gratuita, aquí en Venezuela solamente se coloca en centros privados. Cada quien tiene que costear su vacuna, bien sea la Gardasil 4 o Gardasil 9 es el hombre el que se encarga y en el caso de las mujeres también de buscar en ciertos privados la colocación. Muchos de los pacientes me preguntan, mira doctor, yo tengo 47 yo tengo 50 años, me la debo colocar y yo le digo, ahí hay que individualizar cada paciente, porque va a depender básicamente de los factores de riesgo que hemos mencionado. Uno, si somos promiscuos, dos, si no tenemos pareja estable dos, si inclusive ya hemos tenido lesiones tipo verrugas o algún tipo de lesiones por VPH, inclusive es importante mencionar si tu pareja tienen diagnóstico de BPH, porque ahí, digamos, como les digo, son factores de riesgo que pueden condicionar que, te, te, que al final es presente en este tipo de
0: lesiones. Tomás, ¿qué te parece si en este bloque entonces desmitificamos algunas cosas? Soy portador asintomático, pero no significa que eventualmente en alguna etapa pueda tener alguna lesión. Así es. Algunas Así es. que podríamos considerar benignas hasta un porcentaje de cáncer de pene. Sí, tal cual. Tomás, si no hay ningún síntoma físico, verrugas, no hay nada que lo indique, eh, ¿el hombre transmite o necesita que haya algún tipo de síntoma para que pueda transmitir el virus? Sí, mira, eso, eso, esa pregunta que tú haces es una de las preguntas más difíciles a veces de responder,
1: porque lo que te dice la literatura médica es que el hombre puede, si no tiene ningún tipo de lesiones, igual ser transmisor de este virus. Pero a veces tú te preguntas, bueno, pero ¿y cómo lo transmite si no hay ningún tipo de lesiones? Sí, lo puede transmitir porque hay unas lesiones que se consideran lesiones subclínicas y de ahí la importancia de que el hombre independientemente vaya a la consulta. Porque, el, eh, digamos, el urólogo en este caso es el encargado de buscar de una forma mucho más minuciosa durante la evaluación física algún tipo de lesiones que quizás de forma macroscópica no se pueda ver. Ahora, si en el caso este no se diagnostica, también hay diferentes pruebas diagnósticas. Está la citología o, digamos, para BPH, inclusive la, la tipificación, que en ocasiones es tomar una, una porción, una porción muy pequeñita, de la piel del pene o del glande, y eso llevarse a biopsia y tipificación para ver si nos da resultados positivos, y obviamente en algunos casos, y se plantea que en, inclusive en el, en el 40-50% de los pacientes, estas pueden ser pruebas positivas. Entonces, a veces es bien difícil establecer que el paciente no tiene ningún tipo de lesiones, sino que solamente...
0: No son lesiones que son visibles a simple vista. Tomás, una, eh, bueno, aquí ya están entrando una serie de mensajes, pero vamos por partes. Y esta pregunta me parece muy interesante. ¿Un hombre puede infectarse de un tipo de virus y luego infectarse de otro y de otro y de otro? ¿O con solo que tenga uno ya no se le vuelve a, a pegar? Aquí no. en Costa Rica decimos pegar como sinónimo de contagiar.
1: No, está muy bien. Sí, mira, el hombre puede tener múltiples virus, ¿por qué? porque va a depender del número de contactos sexuales me explico, si yo estoy con una pareja y con esta pareja tengo el tipo 5 me voy a contagiar con el tipo 5 si yo luego estoy con otra pareja y con otra pareja, la pareja tiene el tipo eh, 12, me voy a contagiar contra el tipo 12, y en muchos casos hemos visto que inclusive durante la tipificación que se realiza a los hombres pueden resultar en múltiples serotipos y esto básicamente va a originar que eh, el, obviamente la atención médica o inclusive el riesgo de una condición mayor, eh, obviamente eh, eh, es más preocupante.
0: Tomás, eh, son las 8 con 12 minutos, son las 10 de la noche con 12 minutos en Venezuela. Eh, hay una serie de preguntas. Hay un amigo acá que nos hace una pregunta y no importa si se sale un poquito del tema, con mucho gusto. Saludos a ambos, gracias por estos temas. Eh, me salgo un poco del tema. Hace años tuve clamidia. Después de ese caso que me traté, el pene me quedó sensible como reseco y tengo que usar crema para mantenerlo lubricado. Aparte, no lubrico mucho y fácilmente con un poco de roce se me lastima. Incluso se me hace una úlcera pequeña, pero se me hace una úlcera. Sí, mira, aunque tú no creas, este, este es un caso que sí tiene relevancia
1: con lo que estamos conversando y te explico. Probablemente no es clamidia lo que le pasó, sino una candidiasis que es una micosis a nivel del glande. ¿Qué ocurre con la micosis a nivel del glande? Muchas veces está asociado a procesos de humedad. Hay que recordar que el hongo, digamos, actúa como una condición saprófita en nuestra, digamos, en nuestra, nuestra piel, que es, digamos, que se alimenta y nosotros de alguna forma creamos un equilibrio con, el, con la micosis o, en este caso, con la cándida. ¿Qué ocurre en condiciones donde hay mucha humedad, un exceso de humedad? Él puede proliferar y generar estos tipos de humedad de procesos irritativos o inclusive procesos de resequedad o inclusive procesos donde se agrieta la piel. En este caso obviamente hay que tratar estos procesos, pero inicialmente lo que tenemos que considerar son las medidas antihumedad. Mantener la zona seca es uno de los factores bien importantes. Por eso es que uno quizás puede leer por ahí que uno de los tratamientos en caso de balanitis recurrente, que no es, la balanitis no es más que estos procesos inflamatorios a nivel de glande, eh, uno de los tratamientos es la circuncisión porque al, al eliminar la piel del glande al final lo que vamos a mantener es una zona más seca entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con, digamos, con constancia y con, con, digamos, con intensidad? es mantener el pene seco entonces, varias recomendaciones luego del baño secarse bien luego de orinar secarse bien y luego de tener actividad sexual lavarse y secarse bien que es una de las recomendaciones más importantes y porque les decía que si sí? puede tener relación con esto porque muchas veces estos procesos inf inflamatorios a nivel del glande también pueden generar que sea más susceptible de que el, el hongo eh, digamos la piel del glande causada por este hongo también pueda adherirse más fácil el virus del papiloma humano y es así como vemos que los pacientes a los cuales se le realiza la circuncisión se ha visto que tienen una menor incidencia de infecciones tanto por el virus del papiloma humano como por el HIV
0: de hecho Tomás otra pregunta súper interesante y no sé si estarás de acuerdo conmigo. ¿Cómo sé yo como hombre, si no tengo ningún tipo de lesión, que puedo estar infectado? Y esto me parece una pregunta maravillosa porque, a ver, eh, a los hombres les cuesta mucho ir al urologo a su visita anual creemos que el urólogo es para después de los 40 cuando mis erecciones no funcionan, cuando me duele cuando eyaculo o porque tengo una infección urinaria eh, y cuál hombre se hace la citología para ponerlo así como el papanicolao masculino eh, difícilmente un hombre dice mira ya me toca me toca la citología anual no sé en sí. Venezuela pero aquí, aquí yo creo que el porcentaje es mínimo
1: Sí, sí, tal cual, Mira, una de las, de las campañas más importantes que trato de hacer en mis redes sociales es que la evaluación urológica no empieza a los 40 ni a los 45 años, sino que debe empezar a partir, inclusive cuando empezamos nuestra actividad sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a prevenir lo que son las enfermedades de transmisión sexual y parte de esta prevención es el conocimiento, cómo podemos prevenirla y en este caso básicamente les converso mucho sobre el tema de las vacunas y en este caso la vacuna para el BPH. ¿Qué ocurre? Sí, es necesario definitivamente saber si, eh, eh, digamos, como hombre tenemos algún tipo de condiciones y para eso hacemos diferentes estudios en consulta. Uno de los estudios que yo hago con frecuencia es un estudio que se llama Penescopia, donde aplicamos un líquido especial a nivel del pene para ver si pueden ser más susceptibles de observar estas lesiones que les planteaba, que son las lesiones subclínicas. Ahora, ¿cuál es una condición que también es importante evaluar? Se dice que alrededor de los... Eh, eh, hay que recordar que la infección por el virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual más frecuente. Se calcula que dentro de la población sexualmente activa, el 80 al 90% está infectada. Eso quiere decir que 9 de cada 10 personas que tienen actividad sexual va a tener BPH. Si a esto le asociamos que a, a la mujer, en este caso a su pareja, le puedan diagnosticar BPH lo más probable y se sabe que alrededor del 85% de los hombres comparte el mismo serotipo que tiene la mujer. Entonces, si nuestra pareja mujer tiene BPH, el 85% o el 90% de probabilidad es que nosotros lo tengamos. Entonces, ya ahí empezamos, obviamente, a tener un, un cierto grado de conciencia de que si mi pareja lo tiene, yo lo tengo. Y de ahí empieza la base de cómo tenemos que tratar.
0: Tomás, hay un montón de preguntas por acá que me parecen muy interesantes. Eh, alguien por acá nos dice: eh, esto de la citología, si uno ha tenido diferentes compañeros sexuales y le sale negativo, quiero preguntar si uno tiene que hacerse diferentes tipos de citologías o si una sola puede detectar diferentes tipos de virus. Muy interesante esta pregunta.
1: Eh, lo, lo interesante es: eh, ¿lo pregunta un hombre o una mujer? Un hombre. Ok, sí, el tema, mira, el, el tema lamentablemente del hombre es que ninguna prueba eh, es 100% efectiva. Muy diferente en el caso de la mujer. Hay que recordar, un, dentro de las características de la citología en la mujer, hay que, hay que describir que es un estudio donde él evalúa la descamación de las células del cuello uterino y la vagina. Y eso se mide a través de una laminita de, de vidrio y eso a través de un microscopio. ¿Cuál es el problema en el hombre? Que lamentablemente la piel del hombre no descama. Y este proceso de escamación obviamente permite que eh, o no permite que se puedan evaluar las células con las características con que se evalúa en el caso de la mujer. Entonces, en ocasiones es necesario realizar diferentes pruebas para poder detectar realmente si existe o no el, el VPH. En el caso de la citología probablemente es una de las pruebas que menos permite el diagnóstico. Eh, tenemos como les dije la biopsia a nivel de piel, tenemos la penescopia entonces en, múltiples, en algunos casos hay que realizar diferentes pruebas para detectar realmente si, la, si, digamos, si, si el pene o en el caso de los genitales es
0: positivo Tomás eh, hay un muchacho por acá nos dice eh, tengo 22 años, me han salido diferentes verrugas, no fui al urólogo una médico general me las congeló y nunca me hice exámenes de nada ¿Cuáles serían las señales de alerta para un hombre?
1: Mira, ya con el hecho de tener verrugas genitales, y este es un punto bien importante, se considera que eh, casi que el 90 al 95% de toda lesión verrugosa que se presenta a nivel genital probablemente es causada por el virus del papel humano. Y de esto es importante mencionar que se dice que el 95% de estas son causadas básicamente por enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Entonces, sí es importante que cualquier lesión verrugosa, cualquier lesión sospechosa, consulten con el urólogo. ¿Por qué? Porque el urólogo es el encargado de decirle cuáles son, no solamente la eliminación de las verrugas, porque un punto importante que me gusta mencionar a mis pacientes es que esto, esto es un virus. Este virus está presente a nivel de las células de los genitales puede estar presente a nivel del glande, a nivel del cuerpo, del pene e inclusive a nivel del pubis. Y es bien interesante porque una de las consideraciones importantes del virus del papel humano es que a pesar de ser usuarios del preservativo, también podemos contagiarnos con el virus del papel humano. Hay que recordar que independientemente nos podemos colocar el preservativo y pueden caer fluidos, bien sea de nuestra pareja, a nivel del pubis, a nivel de escroto o inclusive a nivel de la zona perianal. Y es así como que, inclusive, el BPH a nivel anal es más frecuente en heterosexuales que en homosexuales, ¿no? Entonces, es bien importante entender que independientemente de la condición, eh, digamos que tener actividad sexual y más tener actividad sexual de forma promiscua ya es una condición de riesgo. Y haber tenido verrugas condiciona que de alguna forma ya tuvimos contacto con el virus. Entonces, ahí no solamente hay que tratar la presencia de la verruga, que es una forma básicamente del tratamiento, sino que tenemos que empezar a potenciar la respuesta del sistema inmunológico, que es una de las dos condiciones importantes para el tratamiento del virus, para empezar a controlarlo de una forma satisfactoria a nivel del cuerpo.
0: Alguien por acá nos dice, eh, ¿hay alguna forma de evitar el contagio a la nueva pareja? Porque si yo tengo unos tipos y si ella tiene otro tipo, entonces nos los vamos a pasar mutuamente. Sí,
1: la realidad es que sí, de ahí viene la importancia de la vacunación tanto en hombres como en mujeres, ¿Qué se ha visto de alguna forma, que la vacunación aumenta la respuesta del sistema inmunológico y eso va a condicionar que un nuevo serotipo o un nuevo tipo de virus probablemente no te infecte, entonces si ya de por sí ya tienes el, el contacto con un virus, ejemplo por decirte el número 6, que es un virus de bajo riesgo, eh, y tenemos contacto luego con un virus tipo 11 probablemente ya al estar vacunado va a condicionar que tu sistema inmunológico actúe y probablemente rechace este virus número 11 y no te infectes entonces de ahí la importancia de obviamente la vacunación masiva tanto en hombres como en mujeres para disminuir la incidencia o disminuir cada vez más la prevalencia de, este, de esta infección que obviamente va creciendo cada
0: día más Tomás eh, el virus de papiloma humano nos preguntan por acá, eh, ¿tiene una etapa más fuerte o esto simplemente va y viene? Mira, va a depender mucho de cada individuo
1: y va de, dentro de, ese, de esa individualidad va a depender mucho de cómo es tu respuesta inmunológica, que es lo que yo he visto constantemente en mi consulta. Básicamente que va, va, tiene mucho un, un efecto impactante a nivel emocional. Digamos que cuando el paciente se le diagnostica el virus de papel humano, la gran mayoría de los casos no solamente en mujeres, sino en hombres, eso le genera un impacto emocional. Mucha preocupación, mucha angustia, mucho cómo va a cambiar mi vida sexual, mucho qué va a pasar con mi pareja. Y eso básicamente impacta sobre el sistema inmunológico. Cada vez vemos más las explicaciones de cómo la parte emocional, cómo el estrés puede condicionar una alteración, una disminución en la respuesta inmunológica. Y lo que veo básicamente es que quizás en los dos primeros meses muchos pacientes vuelven con, con recurrencia hasta que empiezan a entender cómo tenemos que empezar a responsabilizarnos con nuestras emociones, cómo tenemos que empezar a responsabilizarnos con nuestros hábitos saludables para poder de alguna forma empezar a mejorar la respuesta inmunológica. Entonces, un punto bien importante que tenemos que entender es que tenemos que obviamente ser cada vez más activos en cómo nos tratamos, en cómo de alguna forma nos mejoramos, en cómo nos, eh, digamos, nos curamos sobre todo estos tipos de procesos infecciosos y sobre todo los procesos infecciosos virales.
0: Mira, esta me parece una gran pregunta. Eh, mitos o realidades de sexo oral y papiloma humano. ¿Puede o no? Haber... Mira, tal
1: cual, la misma incidencia que podemos tener con lesiones a nivel genital, las podemos tener con lesiones a nivel de boca. El hecho, obviamente, es una de las prácticas que cada vez más se ven adolescentes: el sexo oral eh, para evitar el embarazo. Cada vez están viendo más, obviamente, no lo vemos los urologos, pero sí lo veo más cuando converso con amigos odontólogos o caminos es la presencia de verrugas a nivel de la cavidad oral, e inclusive la presencia de verrugas a nivel de cuerdas vocales. Y hay que recordar que uno de los cánceres que también está asociado con el vph es el cáncer a nivel de la garganta, a nivel de cuerdas vocales, y esto también obviamente asociado porque es mucho más difícil el diagnóstico porque no nos revisamos la cavidad oral como que de repente nos podemos evaluar la parte genital y en algunas ocasiones, obviamente, ni siquiera la garganta. Entonces, también es importante el chequeo de esta zona si tenemos una práctica sexual de riesgo y, en este caso, de sexo oral.
0: Tomás, eh, alguien por acá nos dice, si uno tuvo una infección activa, yo he escuchado que en, en determinados momentos si uno está con una sola pareja y ambos tienen el mismo tipo, ¿Se puede tener sexo sin protección o deberíamos seguirlo usando? Porque me pregunto si se podrá agravar la situación. Sí, mira, en este
1: caso la primera recomendación que yo les doy a mis pacientes es que se traten si hay lesiones. Llámense lesiones en el caso del hombre, si hay verrugas genitales, en el caso de mujeres, si hay algún tipo de lesión a nivel del cuello uterino. La primera consideración es que se traten. Si luego de tratarse y que no haya recurrencias, lo segundo es la colocación de la vacuna tanto en hombres como en mujeres. Luego de la primera dosis, yo les planteo a mis pacientes que ya pueden tener algún tipo de actividad sexual sin protección. Porque, ¿qué ocurrió antes de esto? Ya los pacientes de alguna forma se habían compartido ese mismo serotipo. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer actualmente? Disminuir la carga viral, y esto lo, da, lo hacemos como punto número uno con el tratamiento de las lesiones, y como punto número dos con la colocación de la vacuna, que como les manifiesto, va a disminuir la incidencia o va a aumentar la respuesta del sistema inmunológico para empezar a disminuir esas células, esos virus célula a nivel de las células.
0: Tomás, eh, otra pregunta interesante. ¿Hay relación entre el papiloma humano y problemas de próstata? No, no hay ningún tipo de relaciones.
1: No hay ningún tipo de relaciones en, en, en digamos, algún problema bien sea prostatitis o a nivel de inclusive hiperplasia prostática. Lo que sí se ve obviamente, y tenemos que relacionarlo, es que la prostatitis también está asociada obviamente con eh, el acto sexual y más con actividad sexual de promiscuidad. Y el virus del propio humano obviamente también en la misma consideración.
0: Tomás, eh, alguien por acá también nos hace una pregunta interesantísima. Voy a resumirla porque el texto es grande. Todo esto en el 8990-004, nuestro WhatsApp. Cuando mi esposa tuvo papiloma, yo realmente dudé mucho de ella. Después entendí de que una persona lo puede incubar por años, pero estoy confundido porque he leído de que puede aparecer de inmediato o que puede durar hasta más de 10 años. ¿Esto es real o tengo que dudar de, dudar de mi esposa? Bueno, ¿dudar o no? No, mira, este
1: es, es, eso que tú lees es lo más frecuente y una de las preguntas más frecuentes el BPH no es prueba de infidelidad, no quiere decir que tu pareja te, te fue infiel, ¿no? ¿Por qué? Porque, como le digo, el, el, digamos, el virus puede entrar a nivel de las células genitales y quedarse latente. Esta latencia puede ser desde tres meses, seis meses, un año, dos años, cinco años e inclusive hasta diez años, qué es lo que hace que de alguna forma el, el virus de esta latencia se active. Como le digo, muchas veces esta depresión del sistema inmunológico lo vi mucho inclusive en estas etapas de pandemia donde el paciente luego del COVID iba a consulta porque le habían aparecido verrugas. Probablemente había sido una situación donde él se había infectado o había, digamos, eh, tenido contacto con el virus antes de la infección por COVID, que puede haber sido 3, 4, 5, 6 años antes, pero en el momento en que tuvo la infección, digamos, asociada eh, con el COVID, la respuesta inmunológica de, se deprimió y aparecieron las verrugas. Entonces muchas veces no sabemos el tiempo exacto ni el momento exacto en que hubo eh, la infección. Hay, 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 es importante entender que, en, digamos que por, por uno de los costumbres de nuestra sexualidad, la única forma de yo saber que mi pareja va a ser infiel es que yo haya tenido una sola pareja y mi pareja ha tenido una sola pareja y que hayamos compartido ¿vale? que, y que seamos nosotros mismos. ¿no? Esa es la única forma de que yo en 20 años que, tu, que tenga BPH, obviamente ahí pasó algo. Pero dentro de la costumbre, tanto hombres como mujeres han tenido diferentes parejas antes de empezar una nueva relación. Entonces, realmente caer en el tema de que si ha sido infiel o no, es muy difícil de determinar.
0: Sí, eh, por acá nos preguntan que si una persona con papiloma humano eventualmente puede experimentar disfunción eréctil. Es, esta pregunta es muy interesante porque para algunos hombres... Esta, este diagnóstico se convierte en un monstruo que los persigue a nivel psicológico por mucho tiempo, porque a veces sentimos que papiloma humano es sinónimo eh, tomás, de tomás de mi vida sexual, ¿se arruinó? Sí,
1: tal cual, sí. No el punto, digamos que no desde el punto de vista orgánico. No quiere decir que el virus del papiloma humano va a alterar algún tipo de condición dentro del funcionamiento orgánico de tus erecciones, no va a alterar ningún componente vascular, ningún componente metabólico, ningún componente hormonal, pero sí bien es cierto que conlleva una serie de conflictividades no solamente en el propio ser, sino también en la pareja, he tenido muchos pacientes que van a consulta ya con el conflicto de pareja por un tema de un diagnóstico de ph obviamente porque hay dudas de infidelidades, hay dudas de conflicto. Obviamente no quiero estar contigo, y yo ya no me siento seguro estando contigo. Y eso básicamente le genera eso. He tenido también pacientes que van a la consulta, mira, doctor, es que ya yo me siento responsable por transmitir este virus a otra pareja. ¿cómo voy a tener una pareja saludable? Y eso de alguna forma va a ver mermando la seguridad de la sexualidad y eso es un factor que puede condicionar fácilmente algún tipo de trastorno en su función erética.
0: De hecho, Tomás, bueno, no importa y recuerden que en Bésame de Noche todas tus preguntas y comentarios son válidos. Disculpen que me salga del tema, pero pueden hablar de herpes genital en los hombres. Yo he escuchado que es un tema más de mujeres, pero ¿también afecta a los hombres?
1: Sí, tal cual, ¿no? Es una condición exactamente tanto, igual en hombres como en mujeres. Inclusive tiene mucho parecido a lo que es el, el virus, el papel humano. Es la segunda eh, enfermedad de transmisión sexual más frecuente. Y tiene mucha relación, inclusive, con el tema del sexo oral. Hay que recordar que anteriormente se hablaba de que existía el herpes labial y el herpes genital, pero como le hemos mencionado, una de las prácticas más frecuentes, que es el sexo oral, de alguna forma se ha, se ha transmitido este virus de la parte oral a la parte genital. Y es, también se ve cada vez con más frecuencia en hombres. Lo que pasa es que yo creo que es que el hombre lo oculta más, el hombre, digamos, que lo... lo lo niega más y eso hace que de alguna forma no se, no, no se cree ese conocimiento eh, de que el herpes genital también puede estar presente en el hombre
0: Tomás eh, a ver, alguien por acá nos dice yo tuve lesiones en en el glande eh, me han aparecido en diferentes momentos me las han quitado eh, por congelamientos y, o por la técnica de eléctrica y mi glande está deformado y he perdido la sensibilidad. ¿Hay forma de tratar esto?
1: Mira, lamentablemente no, y es una de las complicaciones muchas veces de estas técnicas como la crioblación, que, que a través del, del frío condiciona que puedan generar mayor quemaduras a nivel de la zona. ¿Qué ocurre? Básicamente una de las técnicas que yo utilizo es tratar de ser muy específico. En, las, de, de, digamos, en la eliminación de las lesiones a nivel de glande, porque hay que recordar que el glande es una de las zonas más sensibles a nivel de la parte del cuerpo y obviamente tenemos que entender que mientras más agresivos somos en la eliminación de las lesiones, más puede condicionar que este tipo de piel genere algún tipo de, de, digamos, de hipertrofia o aumento digamos, en el grosor de la piel y esto obviamente dentro de una de las complicaciones generar esta disminución de la sensibilidad. En el caso de la crío es mucho más difícil controlar el grado de, digamos, de, 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 de daño colateral que puede ocasionar este tipo de procedimientos y, y puede generar este tipo de situaciones.
0: Estamos hablando de papiloma humano en particular con los hombres y quiero agradecer porque do, dos cosas. Una, siempre, siempre preguntan más las mujeres y hay, hay aquí... Muchas de las preguntas que te he leído, Tomás, eh, son preguntas que están haciendo ellas para ellos. Entonces, es, como, es como muy interesante, muy interesante. No, no. Todavía tenemos esos parámetros. Acuérdate de la pastilla. Eh, bueno, hay, hay que asumirlo como propio. Pero también hoy veo más participación masculina y eso me parece maravilloso. Tomás, hablemos de protocolos de atención. Nos fuimos con esto. Eh, a, a nivel de observación, y, y sé que el tema de autoexamen testicular y este tipo de cosas eh, pues es todo un tema pero ¿qué debería yo observar? digamos en relación a mis genitales, a mi escroto, a mis testículos, a mi, al cuerpo del pene, el glande, ¿qué debería yo observar?
1: Sí, Mira, esa pregunta es bien importante trato de tocarla mucho también en mis redes sociales, ¿qué es lo anormal en la piel del pene? ¿sí? Toda condición que genere una mancha o una irritación, llámese tengo el pene rojo tengo el pene que me pica, tengo el pene que me agrieta, tengo el pene que te está descamando, es una condición que es anormal, eso no es nada normal. La presencia tampoco también de úlceras, llámense úlceras, digamos un cráter para decirlo de una forma, digamos, eh, coloquial. A nivel del pene nos habla de que probablemente hay una infección de transmisión sexual. La presencia de verrugas, y esto es importante entender que hay diferentes tipos de verrugas, y en el caso del VPH está la verruga que es característica como un coliflor. Esa verruga blanquecina que probablemente se extiende, que también puede inclusive ser un poco más oscura, tirando un poco más a marrón. Pero también están las verrugas que pueden ser como placas, que son como, digamos, llámese como un abultamiento muy ligero a nivel del pene. eso también pueden ser verrugas genitales. La presencia de burbujitas, llámese, esas, digamos, esas, como esas bolitas de, de agua muy similares a cuando nos generaban aquellas quemaduras por la, por la playa que nos podían salir en la espalda, eso también es anormal. A nivel de los testículos, ¿qué es anormal? Y esto es importante porque tú lo mencionas. En el caso del autoexamen testicular, esta es una prueba que nos podemos realizar nosotros de forma bien sencilla, por lo menos una vez al mes, una vez cada dos meses. ¿Qué tenemos que buscar? Hay que recordar que nosotros tenemos dos testículos, uno de cada lado. Los testículos no son exactamente del mismo tamaño. Podemos tener un testículo ligeramente más grande que el otro. Eso es normal. ¿Qué es lo que es anormal? Es la consistencia. Cuando la consistencia, es una consistencia blanda, es una consistencia como si nos estuviésemos tocando una porción de la mano. Una consistencia dura es como si estuviésemos tocando una piedra. ¿Sí? Esto ya es una condición anormal. Lo otro que es anormal es irregularidades a nivel de la, de, la, digamos, de, la, de la superficie del testículo. La superficie del testículo debe ser completamente lisa. Si nosotros sentimos alguna zona de induración o alguna zona de irregularidades, ya es una condición anormal que tenemos que tratar. Y obviamente cualquier zona que nos genere dolor, bien sea a nivel del testículo, a nivel del epidídimo, que es una, como una culebrita que tenemos los hombres sobre el testículo, también puede eh, y genere dolor, es anormal. Entonces ahí ya estamos describiendo diferentes enfermedades de transmisión sexual, diferentes condiciones inclusive que podemos diagnosticar solamente con el autoexamen, como puede ser inclusive el cáncer de testículo, los procesos infecciosos, o inclusive el varicoceles. Recordar que el varicocel es esa dilatación de las venas, que si nosotros tocamos los testículos por encima de, digamos, del, del testículo como tal y sentimos como que hay unos alambritos ahí y esos alambritos son un poquitico más gruesos, eso también nos puede permitir digamos eh, hacer un diagnóstico o hacer un autodiagnóstico de varicoceles y ser una de las causas primordiales para asistir a la consulta con turolo.
0: Tomás, acá nos hacen una pregunta. Y hay un muchacho que dice, no sé si es muy tonto lo que quiero preguntar, pero yo siento que mi erección no siempre tiene el mismo tamaño. A veces siento que es mucho más grande y otros días más pequeña. ¿Eso es normal o debería preocuparme? Eso es completamente normal. No
1: siempre tenemos una erección al 100%. Lo que es importante es que siempre tu erección, alguna, de alguna forma la, la constante, es que te permita mantener una actividad sexual placentera. Podemos tener reacciones del 80%, del 90% o inclusive del 100%, pero que en todos los casos, digamos, puedas tener una actividad sexual placentera.
0: Tomás, eh, a mí frecuentemente me pasa que se me irrita mucho la base del glande, se me pone roja, se me hace como una vasilla blanca, no huele bien. Eh, lo que me llama mucho la atención es que tengo tres años de no ser activo sexualmente. Sí, es que como les había mencionado
1: previamente probablemente estamos ante la presencia de una candidiasis, una balanitis y esta balanitis genera procesos irritativos a nivel de la piel del glande y esto digamos, empezar a producir ese, esa secreción blanquecina que es lo que se conoce como smetma, que obviamente no genera un buen olor, ¿no? Esto no está asociado para nada con enfermedades de transmisión sexual o no en todos los casos. Y el, la causa más frecuente es el mal aseo es la mala técnica de secado, mantener la zona húmeda y, eh, obviamente, generar este tipo de, digamos, de, 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 de condición ideal para que el hongo se hiera muy fácilmente y ocasiona la infección.
0: Eh, buenas noches, gracias. Me encanta el tema, muy educativo. Quisiera hacer una pregunta. Yo tuve cáncer de testículo hace varios años. Eh, me extirparon el testículo eh, me fue bien, sobreviví eh, no sé si estoy en negación pero me empieza a doler mucho el otro testículo que tengo, podría ser un dolor nada más o podría preocuparme y qué posibilidades hay de que uno vuelva a tener cáncer de testículo Sí, mira la realidad
1: sí, una de las condiciones importantes en los pacientes que han sufrido de cáncer de testículo es que tienen que mantenerse en control porque ya tienen un factor de riesgo para la producción de cáncer de testículo del otro lado lo que es importante es que el cáncer de testículo en condiciones normales, casi que el 95% no duele, ¿sí? que no genera ningún tipo de molestia. Inclusive uno lo diagnostica por una, un examen físico casual o porque el paciente de alguna forma empezó a sentir que tiene un testículo más grande que el otro, pero no por dolor. Entonces, si te duele, obviamente hay que explorar cuáles pueden ser las causas del dolor, pero es importante que consideres que tienes un solo testículo y que es un testículo valioso y que lo más importante es mantener la viabilidad del testículo, no solamente por la parte de los espermatozoides, sino por la producción de
0: testosterona, que es una hormona básica e importante en el hombre. Tomás, eh, alguien por acá nos hace una pregunta, eh, igual es válida, recuerden que, aunque estamos hablando de papiloma humano, <tose> es una pregunta que tiene que ver con eh, la vasectomía. Eh, siento que desde que me la hice, eyaculo en menor cantidad y tengo una molestia, antes de la vasectomía nunca me había pasado
1: Mira, la realidad es que desde el punto de vista fisiológico o fisiopatológico, la vasectomía no debería alterar la cantidad de esperma que tú eliminas, hay que recordar que cuando hacemos la vasectomía lo que vamos a ligar es el conducto que comunica los testículos con la próstata y lo que estamos eliminando ahí solamente es el 3% de la eyaculación, la eyaculación se basa o digamos está constituida por 97% líquido espermático, líquido seminal, que no tiene espermatozoides, y el otro 3% es por espermatozoides. Cuando hacemos la vasectomía lo que hacemos es quitar los espermatozoides. Entonces obviamente lo que puede estar generando es un poquitico de displacer, más que todo por el dolor. Hay que recordar que la producción de esperma tiene mucho, o la producción de líquido seminal tiene mucha relación con el estado de excitación. Si vamos a la actividad sexual con incomodidades, probablemente el estado de excitación no sería el, eh, digamos, el normal o el adecuado para la producción de líquidos seminales.
0: Sí, de hecho, bueno, un, 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 un tema, Sotomás, y te voy a escribir para ponernos de acuerdo para otros temas, es hablar también, por ejemplo, de niveles de testosterona eh, y erección, testosterona y deseo, testosterona y funcionalidad sexual. Sí,
1: es un tema que, que, que lo preguntan mucho, un tema que es muy inquietante, para la población masculina y creo que estamos en un momento histórico donde la gente obviamente siente que sus niveles hormonales no están adecuados y eso tiene mucho que ver con quizás con hábitos saludables, con hábitos de alimentación, cómo nos estamos cuidando, qué tipo de actividad física estamos realizando.
0: Sí, Tomás, con respecto a papiloma, el tiempo empieza a ganarnos, nos quedan seis minutos de programa, qué rápido. Tomás, eh, alguien por acá dice que después de... Eh, unos, unas lesiones en el cuerpo del pene, unas lesiones eh, en la base de los testículos eh. a ver, dice que tiene eh, siempre como una sensación de ardor en el, en el cuerpo del pene, aunque no tiene lesiones visibles
1: sí, eso probablemente pueden ser efectos secundarios del tipo de tratamiento que utilizar hay que recordar que como les dije tratamos de ser lo menos invasivo o tratamos de generar la menor cantidad de daño. Si bien es bien importante que lo que queremos es eliminar la verruga, lo que tampoco queremos es generar incomodidades, y esto tiene que ver mucho con la parte inclusiva estética, lo mencionábamos con el pasaba, caso anterior. No solamente tenemos que ir a eliminar la, la, la verruga, tenemos que tratar de condicionar que el tratamiento sea lo más estético posible. Muchos pacientes les preocupa, mira doctor, y me va a quedar cicatriz, doctor, y esto se me va a ver feo, y qué me van a decir después mis parejas si me queda algo feo ahí. O Entonces, sea, es importante no solamente eliminar la barruga, sino que el tratamiento sea lo más estético y lo más funcional posible.
0: Sí, bonito. Que quede bonito. Sí, sí vos, vos sabés que, bueno, por dicha, yo creo que también es de un tema del que ya se habla más, de hablar de estética genital. Eh, desde bueno hoy hoy hablamos mucho de tratamientos estéticos para reju, reju, rejuvenecimiento vaginal, incluso hay mucho que se puede hacer a nivel cosmético del pene, bueno y bonito, o sea bueno y que, para el gusto los colores, verdad, pero bueno eh, recuérdate ahí los pelitos que todo se vea bonito, verdad, o sea hay que tener hay que tener una buena relación. Sí claro, o sea que en la
1: variedad está el gusto, pero sí lo que sí es importante es que el hombre entienda que hay que tratar la zona genital con mucho cuidado. O sea, hay que tratar, digamos, eh, 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 las técnicas de afectado, las técnicas que se va a utilizar, digamos, con, con bastante cuidado, porque muchas veces ahí vienen las complicaciones, ahí vienen las infecciones, y obviamente lo que no queremos es generar algún tipo de cicatriz que después vaya a, digamos, a generar una condición estética.
0: Tomás, eh, nos volvemos portadores, pero no tenemos que angustiarnos si hay prevención.
1: Sí, pero una, dentro de los métodos de prevención, y, y esto quiero recalcarlo muchísimo, es la colocación de la vacuna. ¿sí? Eh, ¿Qué se plantea que inclusive se ha visto? Que si un paciente eh, fue portador, se colocó su, su, su esquema de vacunación completo y no ha aparecido más lesiones en dos años, probablemente ya el sistema inmunológico no. se ha encargado de limpiar el virus del cuerpo. Entonces tenemos que ir básicamente a ese punto ¿no? y dentro de ese punto es un poco de responsabilidad sexual, un poco de responsabilidad moral sobre nosotros mismos y sobre nuestra pareja ¿no? si
0: sí, alguien por acá nos pregunta, debería comunicarle a una nueva pareja que soy portador si sí, es estoy... Mira, yo, yo siempre le he
1: dicho que sí pero que no solamente es importante comunicar es importante que tú tuviste una condición de portador, que te vacunaste y que eres responsable de lo que te pasó y que le sugieres también a esa pareja eh, vacunarse, no solamente porque está con, digamos, vamos a empezar una actividad sexual, sino po obviamente porque como estamos hablando de la enfermedad de transmisión sexual más frecuente, es un método de prevención bien
0: importante. Sí, Tomás, le tenemos mucho miedo y a veces vemos las enfermedades de transmisión sexual como una sentencia, y yo, eh, eh, a ver, no es una sentencia, eh, simplemente es un llamado a la prevención.
1: Sí, tal cual, tal cual, yo creo que es un, es un llamado a la concientización, y que tenemos herramientas para la prevención, tenemos herramientas básicamente para que estas lesiones, si aparezcan, pueden ser tratadas de forma adecuada. Y obviamente tomar, tomar también en cuenta que tenemos que responsabilizarnos sobre nuestra salud. Si ya tenemos algún tipo de lesiones, ¿qué puedo hacer yo para tratarlos? ¿Cómo puedo hacer yo para mejorarlo ¿Y cómo puedo hacer obviamente yo para que de alguna forma este virus no se siga multiplicando?
0: Tomás, ¿qué? Eh... Son las 8.57 minutos casi. ¿Tus recomendaciones?
1: Mira, un, número uno yo creo que es educarse. Y en este tema del virus del papiloma humano es bien importante educarse. Número dos, básicamente, eh, el, la utilización del preservativo, que independientemente es una herramienta que va a ayudar siempre a la prevención de todas las enfermedades de transmisión sexual. Y obviamente el autoexamen que habíamos mencionado, bien sea buscar algún tipo de lesiones a nivel del pene, a nivel de la piel, a nivel del pubis, y la vacunación masiva, tanto en hombres como en mujeres, que yo creo que es una de las grandes herramientas que podemos contar para disminuir esta, digamos, esta, esta situación que tenemos actualmente con el virus del papiloma humano.
0: Yo, yo quisiera rescatar algo que dijiste que me pareció muy bonito. Nada, o sea, es, es agua tibia, es descubrir arena en el desierto, pero pareciera que no entra. El urólogo no está recomendado para los cuarentones como yo. El urólogo es para cualquier etapa de la vida.
1: Sí, así es. Inclusive parte de nuestro, digamos, nuestro enfoque y nuestro propósito es educar. Y si los hombres van de alguna forma para una, con, una consulta, de, para decirlo de, de hombres sanos, también es importante porque también podemos transmitir algún tipo de conocimiento que puede permitir que en un futuro prevenir algún tipo de infecciones.
0: Sí, Tomás, como siempre, 8.58, te quedo súper agradecido por estar con nosotros arroba tu al día en Instagram. Bueno, sos, vos sos súper activo. Yo creo que todos los días subís cosas, ¿verdad? Gracias a Dios, sí, estamos activos. Gracias a Dios,
1: digamos, la, la comunidad está creciendo y eso de alguna forma nos impulsa a seguir dando, dando conocimientos, dando educación, dando, digamos, ese, ese, esos tips que nos permite sumar salud.
0: Tomás, te envío un enorme abrazo desde Costa Rica. Como siempre, agradecidísimo con vos y contar con, con tu apoyo la verdad es que es profundamente agradable. es muy didáctico. Yo creo que poner las cosas más complicadas en términos muy sencillos y eso gusta muchísimo.
1: Agradecido, Rafael, por la invitación. Agradecido también por la audiencia. Agradecido por cada pregunta, porque de alguna forma nos, nos permite eh, dar ese granito de arena para que la gente esté más tranquila y tome conciencia sobre que no es una condición mortal, no es una condición para morir, sino una condición para tratarse y generar una sexualidad sana.
0: Tomás, un abrazo desde Costa Rica. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones desde Venezuela. Cuídense mucho. Igualmente, chao. Y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado. Esto fue Bésame de Noche. Nos encontramos a partir de mañana a las 8 en punto. Y recuerden que se ocupan apoyo también en el SEDI. Somos un equipo en psiquiatría, pedagogía, psicología. Y te damos una mano: 2290-1383 o al WhatsApp: 88 81 1304. Como siempre, Tomás, saludos, bendiciones y nos seguimos escuchando. Hasta pronto.